0: Mr. Albert, Dr. Einstein.
1: Avec vous jusqu'à midi en compagnie d'Albert Einstein, Christine Le Serf, Simon Vail, Pascal Rayet et Manuel Couturier. En 1931, lors de la première de son film « Les Lumières de la Ville », Charlie Chaplin susurre à l'oreille de son ami Albert Einstein « Moi, on m'acclame parce que tout le monde me comprend. Vous, on vous acclame parce que personne ne vous comprend. » L'auteur de la formule E égale MC2 est devenu malgré lui une icône du XXe siècle. La photo du génie tirant la langue reprise par Andy Warhol a fait plusieurs fois le tour du monde. Dr. Einstein est celui qui pose pour les photographes. Il est drôle, rebelle et charmeur. Mais Mr. Albert, lui, est solitaire. Il est celui qu'on ne voit jamais sur les photos. Prix Nobel en 1921, pour pourchassé en Allemagne sous le nazisme, suspecté de communisme aux états unis l'auteur de la théorie de la relativité avait rendez-vous avec l'histoire. Quel homme se cache derrière le mythe Quel héritage le savant en multiples passeports a-t-il légué à l'humanité Durant toute cette semaine, nous vous emmènerons de Berlin à Paris en passant par Zurich jusqu'à Jérusalem. Nous vous raconterons l'épopée de ce génie sans chaussettes qui a révolutionné le temps et l'espace et auquel on proposa très sérieusement de devenir président d'Israël. Ce matin, nous allons à la rencontre d'un homme aux multiples facettes, né à Ulm en 1879 et mort à Princeton en 1955. Mais tout de suite, notre première séquence d'archives, des amis et des proches racontent ici leurs souvenirs. Mais je laisse le soin à l'irrésistible dramaturge irlandais Bernard Shaw de vous présenter lui-même Albert Einstein. Nous sommes le 29 octobre 1930 à l'hôtel Savoy
2: de Londres. Il y a des hommes qui sont grands au milieu de petits. Mais il y a aussi des hommes qui sont grands au milieu des grands. Et c'est précisément ce genre de grand homme qui se trouve parmi vous ce soir.
3: Mm. Napoléon
2: et autres grands hommes de son genre étaient des bâtisseurs d'empires. Mais il y a une autre catégorie d'hommes qui vont plus loin.
3: Ce ne sont pas des créateurs d'empires,
2: ce sont des créateurs d'univers. Et contrairement aux premiers, en créant leur univers, ils n'ont tué personne, et non pas de sang sur les mains. Ces grands hommes-là sont très rares. En 2500 ans,
3: combien peut-on en dénombrer
2: Je peux les compter sur les doigts de mes deux mains. Pythagore, Ptolémée, Aristote, Copernic, Kepler,
3: Galiléo,
2: Galilée, Newton,
3: Newton Einstein. Einstein. Et même parmi ces huit hommes, je
2: dois encore faire une distinction. Je les ai tous qualifiés de créateurs d'univers,
3: alors que certains
2: n'étaient que des réparateurs d'univers. Seuls trois d'entre eux ont été de véritables créateurs. Ptolémée a créé un univers. Il a duré 1400 ans. Newton a créé un univers. Il a duré 300 ans. Einstein aussi a créé un univers, mais je ne peux pas vous dire le temps qu'il durera. Voici un homme extraordinaire. Cet homme ne remet pas en cause les faits scientifiques.
3: Il défie les bases mêmes de la science. Je dirais même
2: qu'il ne défie pas seulement les bases mêmes de la science, mais les bases de la science ont dû capituler devant un tel assaut. Ce ne sont pas là les résultats d'un mathématicien, ni la somme d'équations griffonnées sur le papier. Pour moi, ce sont les intuitions d'un artiste. Et en tant qu'artiste, je revendique une légitime parenté avec cette grande autorité. Je me réjouis de ce nouvel univers qu'il nous propose. Je me réjouis qu'il ait démoli toutes les vieilles certitudes, toutes les formes d'absolutisme, toutes les vieilles conceptions figées, même celles de l'espace et du temps qui nous dissuadaient d'aller plus loin, tant leur solidité paraissait indestructible et indépassable.
3: <rire>
2: Moi, je veux toujours aller plus loin. Je veux des problèmes et encore des problèmes. Et notre hôte, tout dévoué à les résoudre, en a soulevé d'innombrables et de merveilleux.
3: Well, in that confession, there is one...
2: Au terme de cette confession, un passage doit particulièrement retenir notre attention. C'est le moment où le grand homme nous confessait son besoin naturel de solitude. Nous pouvons aisément comprendre qu'un homme aux facultés tellement supérieures aux nôtres puisse parfois se sentir seul parmi nous.
4: Aujourd'hui, je suis face à une assemblée
2: qui est certes distinguée, mais qui n'est pas exclusivement composée de Einstein. Le fait qu'il se sente un peu seul est par conséquent inévitable. Je dois donc lui présenter mes excuses pour avoir osé ainsi rompre sa solitude avec toute cette bruyante publicité. Il a malgré tout accepté d'affronter ces désagréments pour venir défendre la cause des plus pauvres parmi les pauvres de ce monde. Maintenant, mesdames et messieurs, mes chers lords, êtes-vous prêts à porter un toast Je souhaite santé et longue vie au plus grand de nos contemporains, Einstein.
1: Visiblement très amusé et complice, c'est maintenant au tour d'Albert Einstein de prendre la parole.
5: Chère Assemblée, il n'est pas facile de surmonter la tendance qui me pousse à vivre dans le silence de la réflexion.
3: Je suis heureux de voir
5: devant moi Bernard Shaw et H.J. Wells, deux personnalités dont la conception de la vie est pour moi tout particulièrement attirante. Vous, monsieur Shaw, vous êtes parvenu à gagner l'amour et l'admiration des hommes en suivant une voie qui en a conduit d'autres au martyr. Non seulement vous avez prêché la morale aux hommes, mais vous avez aussi raillé ce qui semblait intouchable à beaucoup.
3: Ce que vous avez fait, seul
5: celui qui est né artiste en est capable. Vous avez sorti de votre sac à malice d'innombrables petits personnages qui ressemblent aux hommes, mais au lieu d'être de chair et de sang, ils sont faits d'intelligence, d'esprit et de grâce. Et cependant, d'une certaine manière, ils ressemblent plus à l'homme que nous-mêmes. Et l'on oublie presque que ce ne sont pas des créatures de la nature. En ce qui me concerne personnellement, je vous remercie pour les paroles inoubliables que vous avez adressées à ce frère mythique qui porte le même nom que moi. Il me rend parfois la vie curieusement difficile, mais dans le fond, avec sa respectabilité et tentée de gaucherie, c'est un brave garçon.
1: Ce sont les femmes qui ont osé livrer les témoignages les plus intimes sur Albert Einstein. Eva, Anna, Antonina sont toutes tombées sous le charme d'un homme qui savait séduire mais qui pouvait aussi se montrer étrangement très distant. La psychanalyste Eva Rosenblum parle sans détour au micro de Ruth Cheps dans une archivina de
6: 1990. J'ai connu Einstein grâce à mon mari. Euh, mon mari l'a connu euh, à Berlin dans les années euh, 23-24, quand il était un jeune étudiant d'origine russe de Biélorussie, de physique nucléaire. Il a beaucoup, beaucoup aimé Einstein. Et je peux le dire, c'était un amour réciproque que j'ai senti. Euh, c'était quelque chose, un courant très chaleureux entre, entre eux deux. Nous sommes arrivé à Princeton euh, en, aux États-Unis en 1941, fin 1941, et mon mari, aussitôt, le deuxième jour de notre arrivée, et, il est allé voir Einstein à Princeton. Ce n'était pas pour travailler avec lui, mais c'était uniquement pour euh, re retrouver cette amitié qui lui était si précieuse pendant toute sa vie. Euh, à Princeton, euh, nous sommes restés de 41 jusqu'à 44 Mon mari il faisait partie de la mission scientifique française de France Libre, la mission de De Gaulle. Nous, nous sommes allés avec nos deux petites filles, qui à l'époque avaient deux ans et demi environ et quelques mois, chez Einstein, dans sa très jolie petite maison, Mercer Street, à Princeton, où il habitait. Je dirais pas seul, en quelque part seul, mais il, il habitait avec sa sœur Maya, qu'il aimait beaucoup, qu'il chérissait beaucoup, et son assistante, sa secrétaire, euh, Helen Dukas, à qui euh, le monde doit beaucoup parce que c'est elle qui était le grand moteur des publications et qui euh, gardait. Tout bout de papier dans la mesure du possible, et qui restait de lui et qui était la seule personne, je crois, de, de toutes les femmes qu'il a connues qui savait le, le manier. Euh, C'est-à-dire, il, il était un homme très difficile, très difficile, revêche, euh, dur par moment et euh, qui pouvait être grossier. Euh, mais euh, chaleureux et on oubliait aussitôt qu'il s'était mis en colère
7: Tiens, vo voilà un portrait qu'on n'a pas l'habitude d'entendre.
6: Non, en effet. Et je dois dire, euh, peut-être c'est ma profession qui me permet de dire les choses très franchement. Euh, sinon, euh, on a une fausse image de cet homme et je ne voudrais pas euh, ajouter quelque chose à cette fausse image. Je voudrais rétablir quelque chose de, de vrai. Mon mari n'était plus là. J'ai eu l'occasion d'être plusieurs fois seule avec Einstein. Et là, ma relation était plus, plus intense, plus intime. C'est-à-dire, euh, je vais vous raconter là une petite anecdote. Il m'a amenée dans son jardin. Il y avait là un érable. Euh, cet arbre qui a des, des fruits en forme d'élice, Et il a regardé la le fruit euh, en tournoyant et euh, décrivant des spirales jusqu'à ce qu'il est tombé au sol. Pour lui, c'était comme un miracle. Comme, il regardait ça comme une apparition du ciel et ça traduisait quasi un sentiment religieux. Au moins, c'est moi qui l'a ressenti comme ça. Les lois de la nature, et ça c'était une loi qu'il n'avait pas étudiée, c'était fortuit, était pour lui un si grand événement et pour moi ça m'a touchée profondément et je crois que je ne l'oublierai jamais.
1: Anna Levy, ami intime de la famille Einstein à Princeton, s'entretient ici en 1991 avec le journaliste Richard Crawling.
8: Les maisons ont-elles une âme Il y avait quelque chose dans cette maison. Cette vieille maison américaine à Bardot, avec des plafonds très bas et tout qui allait un peu de guingois. Le vieux, grand, beau mobilier allemand et cette simplicité, le calme dans cette maison, cette douceur qui rayonnait tellement des femmes de cette maison. Il y a un mot allemand, « Wirklichkeit », qui signifie à la fois « fait » et « vérité ». Ce sentiment d'authenticité, cette douceur et cette tranquillité. Il y avait de la « Wirklichkeit » dans cette maison. Margot aimait tellement Maya. Ça a été terrible pour Margot quand elle est morte. Et cette histoire m'a été racontée par Margot plus d'une fois. Ils étaient assis sur le perron surplombant le cher vieux jardin. Et Margot pleurait. Et le professeur lui a dit « observe, Margot, observe bien la nature et tu comprendras tout beaucoup mieux. »
6: Il avait une petite maison de campagne à Saranac Lake, c'était dans, le, dans le, le nord de l'état de New York, euh, et là nous faisions de la voile ensemble. Et mon mari et moi, on n'était même pas en maillot de bain, ce qu'on qu devrait être, c'était en plein été, mais nous étions habillés, euh, autrement dit, ça comportait certains dangers. Nous nous sommes aperçus très vite qu'il ne faisait pas très bien la voile, mais c'est lui qui dirigeait. Bon, eh bien, le bateau, euh, il ne faisait pas très bon temps. Le bateau se remplissait petit à petit d'eau. Et euh, je lui ai proposé modestement de l'écoper. Il y avait un petit euh, truc pour... pour... Il m'a répondu non. Alors, je me suis dit, débrouille-toi. Et euh, du coup, il s'est débrouillé plus ou moins bien. Mais vraiment, nous nous sentions... En danger, je ne peux pas dire autrement, qu'on ne s'est pas noyé avec lui, c'était vraiment euh, une force supérieure qui, qui a bien voulu nous sauver. De loin... Euh, nous étions, c'était un assez grand lac qui faisait assez noir, le ciel était sombre. Un homme criait, je le traduis en français, « Est-ce que Monsieur Einstein est sur ce bateau ?» Et Einstein a répondu « Non ». Là-dessus, cet homme a recommencé. « Est-ce que professeur Einstein est sur ce bateau ?» Einstein reprend « Non ». Il criait, il hurlait. Bon, après, cet homme répond « Mais si le professeur Einstein est sur ce bateau, j'aimerais bien le rencontrer. » Et qui était-ce C'était était Bella Bartok. <rire> Einstein cherchait à éviter des intrus. C'était son plaisir de faire son parti de bateau, qui d'ailleurs était tout ce qui a le plus difficile avec nous. Il ne savait pas très bien faire, comme je l'ai déjà dit, comme à mon avis aussi, il ne jouait pas très très bien le violon. Mais il jouait.
1: Antonina Valentin, auteure d'une biographie aujourd'hui épuisée, a été l'une des toutes premières amies à témoigner des aspects comiques et dramatiques de la vie d'Einstein.
9: Un jour, Einstein, qui se trouvait à Londres, décida brusquement d'aller à Bruxelles. Il avait eu assez d'argent sur lui, mais il avait vu de rencontrer beaucoup de gens qui, selon son expression, en avaient besoin. Quand il voulut prendre un billet de chemin de fer pour Bruxelles, il avait juste assez d'argent pour un billet de troisième. Il erra un certain temps à travers le rue de Bruxelles à la recherche d'un gîte modeste. Il échoua dans un bouge, Couvert de poussière, échevellés, les vêtements fripés, une petite valise à la main. Vous avez un téléphone demanda-t-il au propriétaire. Le téléphone se trouvait dans la cabine du bistrot. Savez-vous comment on démente Laken Oui, le château de Laken, la résidence royale. Le propriétaire et les consommateurs matinaux, attablés aux zinc, se regardèrent stupéfaits. Ils entendirent à travers la porte de la cabine entr'ouverte le voyageur à l'allure de vagabond, demander une communication directe avec sa majesté la reine. Un fou Un anarchiste Plutôt un fou. Quand Einstein sortit de la cabine, il trouva une foule amassée devant le bistrot. Pendant qu'il s'exprimait au téléphone, la nouvelle s'était répandue à travers le quartier. Deux policiers s'étaient nés à la porte. On attendait l'arrivée d'une ambulance. Je devais vraiment avoir une allure suspecte. Einstein riait à gorge déployée au souvenir de cette scène grotesque. Il y avait peut-être aussi chez lui la satisfaction secrète de ne pas avoir été, pour une fois, reconnu. Sa bonté est légendaire. Oui, cette bonté jaillit d'un sens de la justice sociale, qu'il a qualifié lui-même de passionné. Vous le connaissez de longue date, lui et sa famille. Oui, j'ai en effet le privilège de connaître Einstein depuis presque une trentaine d'années. Mais quelle impression produit un homme aussi exceptionnel Celle d'une extraordinaire, d'une presque invraisemblable simplicité. Cette simplicité est un goût de simplification. Et quelle est sa façon de réagir vis-à-vis -vis des hommes et de la vie Il s'est affranchi des servitudes matérielles à un degré à peine concevable. Il affronte la société comme s'il était né sur une autre planète. On pourrait croire à une soif d'austérité. Il n'en est rien. L'homme, en pleine maturité, était sensible aux bonnes et belles choses de l'existence. Quand il va à Paris pour faire des conférences à la Sorbonne, l'ambassadeur d'Allemagne insista pour qu'il demeurât l'ambassade. Le cadre luxueux de l'ancien hôtel de Beauharnais et son hôte se trouvèrent en désaccord complet. « Vous savez, Einstein est arrivé avec une seule paire de chaussures, » me dit l'ambassadeur. « Mon valet de chambre est obligé de les cirer plusieurs fois par jour. » De son côté, Einstein se plaignait que ses chaussures disparaissaient à tout bout de champ. Einstein est détaché des contingences, à un point que peu d'êtres humains en atteint. Ce détachement est si complet qu'il faut, en le fréquentant, se souvenir qu'on a vraiment affaire à, à lui. On croit frayer avec un sosie. Mais Einstein ne s'est jamais accoutumé aux inconvénients de sa célébrité. Non, peut-être en un une pareille, aussi spectaculaire et aussi stable. Il ne s'en est servi que lorsqu'il l'a utilisé pour venir en aide à quelque cause. Ainsi, le concert qu'il a donné à Carnegie Hall, à New York, au profit des réfugiés allemands. Il est passionné de musique. Il joue du violon dans tous les moments libres qu'elle lui laisse son travail. Il est ennemi de toute publicité. Ah oui, son exaspération contre la curiosité du journaliste et des photographes n'est mitigée qu'à penser au sens de l'humour. Il croit comprendre que la foule a besoin d'une idole. Mais il se demande pourquoi elle l'a choisi, lui, justement, pour l'incarner. Il l'a dit lui-même. L'essentiel dans la destinée d'un homme de mon espèce est dans ce qu'il pense et comment il pense, et non dans ce qu'il fait ou ce qui lui arrive. Les événements de sa vie privée ont été sans interférence, ou presque, sur ce qui est son monde à lui. Comment établit-il une séparation entre son monde à lui et celui du commun des mortels Il s'absente. Vous voyez, en face de vous, en chair et en os, très en chair, très présent, rayonnant de vie, de sensualité, de simple joie d'exister, il arrive que la pièce soit pleine de visiteurs, quand brusquement, il se tait. Il n'écoute plus. Il sera absent longtemps, ou reviendra vite. Ses retours sont aussi brusques que ses départs. Mais on ne se débarrasse plus de l'impression que sa présence parmi nous n'était qu'un prêt. Mais avant d'être le fameux professeur Einstein, qu'on promena à New York sous une pluie de confettis et précédé de banderoles, on lui a trouvé dans les milieux universitaires des allures bizarres. Mais alors, quels sont ses rapports avec les autres êtres humains Il ne connaît en fait que des relations établies une fois pour toutes. C'est ainsi que ce rapport avec la reine Elisabeth de Belgique ne différait guère de ceux avec les simples mortels. Il disait la reine comme un prénom. Un jour, dans sa maison de campagne, je me trouvais près de lui alors qu'il fouillait dans les poches de son vieux pantalon blanc à la recherche d'un papier égaré. Il les vidait sur la table à pleine main avec des gestes impatients. Poche de collégien, canif, bout de ficelle, morceaux de biscuit, fiche cornée, ticket d'autobus, menu monnaie, poussière de tabac. Une grande feuille se déploya avec un crissement parcheminé. Un poème que la reine Elisabeth lui avait dédié. Au bas de la grande page, couleur d'ivoire, quelques mots et quelques chiffres tracés de l'écriture régulière d'Einstein. Je me penchais sur la table. J'ai lu. Autobus, 50 phéniques, journal, papier. Les dépenses quotidiennes notées avec l'application s'est logées jusqu'à dans la boucle de Le Majestueux. Selon vous, Einstein n'est pas un savant dans sa tour d'ivoire Non. Un savant de cette espèce a toujours été pour lui un être ridicule et méprisable. Einstein devait un jour écrire ces mots dans lesquels il résume le mobile de son propre comportement. Seule une vie vécue pour les autres vaut la peine d'être vécue. Mais actuellement, quelle est la position d'Einstein envers le monde menacé Elle est celle d'une très grande angoisse. Il est écrit à l'issue de la guerre. La guerre est gagnée, mais non pas la paix. On a promis au monde la libération de la crainte, mais en réalité, la crainte a énormément augmenté. Le vrai danger, c'est aveuglement dans la haine. Le vrai danger est dans le cœur des hommes, répète il Une nouvelle manière de penser est essentielle si l'humanité doit survivre et s'émouvoir vers des plans plus élevés. Et maintenant, comment vit-il à Princeton Presque en reclus. Il a vieilli, mais les visages pâlis à beau être consumés de l'intérieur, minés par la maladie et la souffrance, mais en même temps, on sent sa présence plus réelle que jamais, plus anxieusement proche de l'humain plus lié au monde et plus acharné à durer, mais aussi pour parachever son œuvre scientifique, cette recherche du champ unifié qui est son aspiration vers l'harmonie universelle.
1: Pudique et refusant toute forme d'introspection, le savant a parfois consenti à parler de lui. Dans le discours que vous allez entendre, Albert Einstein se livre ici à ce qu'il a lui-même appelé sa profession de foi. C'était à Berlin en
3: 1932.
5: Pouvoir appartenir à la catégorie de ceux qui consacrent toute leur énergie à l'observation et à l'exploration de la réalité objective est un don du ciel. Et quelle joie, quelle bénédiction de pouvoir s'affranchir des caprices du destin ou des comportements de son prochain.
10: Mais une
5: telle indépendance ne doit pas nous faire oublier nos devoirs envers l'humanité qu'elle soit passée, présente ou future. Notre situation sur la Terre peut paraître étrange. Chacun de nous y accomplit un bref séjour sans l'avoir voulu, ni l'avoir demandé, sans en connaître ni le pourquoi, ni le comment. Mais la vie de tous les jours nous apprend que nous sommes là
3: pour les autres, pour ceux que nous aimons,
5: pour ceux nombreux dont le destin est lié au nôtre.
3: L'idée que ma propre vie dépend
5: entièrement du travail de mes semblables me tourmente souvent et j'ai conscience d'avoir une grande dette à leur égard. Je ne crois pas au libre arbitre. Les paroles de Schopenhauer « L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut vouloir ce qu'il veut
4: » M'accompagne
5: dans toutes les circonstances de la vie et me réconcilient avec le comportement des hommes, même quand celui-ci est particulièrement blessant. Avoir conscience qu'il n'y a pas de libre arbitre m'empêche de trop prendre au sérieux les actes et les jugements des hommes, les miens comme ceux de mes semblables, et m'aide à garder intact mon sens de l'humour.
1: Marié deux fois et père de trois enfants, Albert Einstein eut beaucoup de mal à concilier sa vie de créateur et sa vie de famille. Vous allez maintenant entendre le témoignage exceptionnel de son fils aîné, Hans Albert, professeur à Berkeley. Il répondait aux questions de Bernard Maes pour le BBC Third Programme. C'est une archive de 1966.
10: Well, probably one of the earliest memories was when I must have been around 3 years old, maybe four c'est
11: l'un de mes plus vieux souvenirs je devais avoir environ 3 ans peut-être 4 mon père m'avait fabriqué un petit téléphérique avec des boîtes d'allumettes qui fonctionnait vraiment
10: je trouvais ce jouet merveilleux mon père a toujours aimé inventer des choses de ce genre et il
11: laissait volontiers libre cours à son imagination dans son travail
10: Lorsqu'il devait faire une conférence, il ne
11: savait jamais exactement à l'avance ce qu'il allait dire. Il s'adaptait au public et aux étudiants qu'il avait en face de lui. Il savait trouver les, les bons mots et rentrer dans les détails si nécessaire. Ce sens de l'improvisation était l'un des très essentiels de sa personnalité et de sa manière de fonctionner.
10: A certains égards, son tempérament
11: se rapprochait bien plus de celui d'un artiste que de la figure classique du scientifique, telle qu'on se l'imagine habituellement. Par exemple, une théorie ou un travail était digne à ses yeux de la plus haute considération, non parce que ça lui semblait correct ou juste, mais tout simplement parce que ça lui semblait
0: beau. Qu'aimait faire euh, 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 Qu votre père à la maison S'impliquait-il dans la vie familiale Oui. Je me souviens très bien de l'époque où il
11: coupait encore du bois pour le poêle et ramenait du charbon pour le chauffage, comme cela se faisait en hiver encore au début du siècle.
10: Il était toujours prêt à rendre service,
11: même si lorsqu'il s'agissait d'accomplir des tâches plus délicates, il n'était pas particulièrement
10: habile de ses mains.
0: Et votre mère, comment a-t-elle vécu la célébrité grandissante de son
10: mari Elle était fière de lui, mais ça n'allait pas plus loin que ça. C'était d'ailleurs très difficile
11: à comprendre car elle a commencé ses études avec lui et elle était elle-même une scientifique. Mais pour une raison que j'ignore, elle a pratiquement renoncé à toutes ses
10: ambitions professionnelles après le mariage. N'était-ce
0: pas là précisément la cause de leur séparation ultérieure
10: J'en doute.
0: Je
11: n'ai jamais bien
10: compris la raison de leur séparation. Je j'ai essayé de démêler tout ça après coup. Si l'on tient compte
11: des déclarations de mon père, il avait l'impression que la famille lui prenait un peu trop de son temps. Il l'empêchait de s'investir complètement dans le travail qui était pour lui une priorité. Personnellement, je crois qu'il n'y est pas parvenu, car au bout du compte, à la maison, il avait plus de temps que lorsqu'il devait lui-même subvenir à ses besoins ou affronter seul le monde extérieur.
3: Et
0: comment votre mère a appris la séparation Très mal. Vraiment Oui.
10: Et vous, est-ce
0: que cela vous a
10: affecté euh, oui, aussi. Pendant un temps, en fait, pendant plusieurs
11: années, ils ont vécu séparés de facto sans que cette rupture soit juridiquement établie. Ça a été sûrement l'une des pires périodes, car personne ne savait à l'époque ce que nous réservait l'avenir, s'il s'agissait d'une crise temporaire ou si le mariage se terminerait finalement par un divorce. C'était d'autant plus éprouvant que tout cela se passait pendant la guerre.
3: Quand
0: vos parents se sont-ils séparés de facto En 1914. Euh, votre mère est-elle restée par la suite en contact avec votre père Naturellement. Et lui, était-il plutôt en froid avec
10: elle
0: Je n'ai jamais eu
11: l'impression qu'il était en froid avec elle, pour reprendre votre expression. Bien entendu, il y avait des différends entre eux dont je ne connais pas la substance et dont je ne peux pas discuter, mais ce que je sais, c'est qu'ils se sont toujours parlé sur un ton très familier, et plutôt chaleureux.
3: Est-ce
0: que votre père vous souhaitait votre anniversaire
10: Non, jamais. Vraiment jamais Jamais. Je me souviens avoir
11: reçu de lui une très jolie lettre pour mes 50 ans, qui commençait par ces mots. « Je dois malheureusement t'avouer que je n'y ai pas pensé tout seul, mais ta
0: femme s'est chargée de me le rappeler. »
3: <rire> Il oubliait
0: aussi de, de vous le souhaiter lorsque vous étiez petit Oh oui, oui, je vous assure. Et vous n'étiez pas déçu
11: Pas du tout. Je n'y accordais pas beaucoup d'importance, moi non plus.
10: Ça.
3: Il
0: disait qu'il vous avait élevé comme si vous étiez
3: une part de lui-même. <rire> Est-ce
0: qu'il arrivait qu'il vous punisse
10: Bien sûr,
11: quand il jugeait que c'était nécessaire, et c'est arrivé à plusieurs reprises. Je crois que je devais être un sacré garnement.
0: Comment s'y prenait-il Eh bien, il me battait. Et lorsqu'il réalisait qu'il avait fait une grande découverte, comment réagissait-il comme un enfant, il était heureux comme un enfant,
11: il sautait partout comme un cabri en annonçant la nouvelle à tout le monde et se mettait à siffler. Cela étant, il était toujours d'une très grande prudence avec ses découvertes. Il n'aurait jamais accepté une chose sans l'avoir auparavant examinée sous toutes les coutures et testée dans toutes les directions
10: possibles.
1: Le dernier petit-fils d'Einstein, Bernard César, fils de Hans Albert, est mort aux États-Unis en 2008. Il était marié à Aude Einstein, qui nous a très chaleureusement invités chez elle à Berne à partager des asperges. Cette femme de caractère drôle et sombre à la fois, un peu bohème et indépendante, incarne à sa manière le douloureux destin des femmes chez les Einstein.
12: Parce que je n'ai pas le temps et pas la force. Voilà.
1: Je vous On On n'enlève pas les chaussures. Oh non, laisse, 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 C'est vrai qu'Albert Einstein ne portait jamais de chaussettes uh -uh. C'est vrai Oui, yeah, c'est vrai.
12: Mais moi aussi. <laughs> <laughs> C'est pour ça que
1: je peux comprendre. Peut-être que les premiers mots sont en français et en allemand? Ça me gêne, mm. parce
12: que mon français est si déplorable, mm. on est
1: serré? Aude Einstein, vous avez rencontré Albert Einstein
12: Non, on n'a pas rencontré. C'était l'année de la naissance de mon plus aîné, Thomas. Il est, euh, comme dit-on, geboren, Il est né. Il est, il est né le euh, 4 1955. Il n'était pas encore né, moi j'étais enceinte, euh, on est allé en Italie, et on était à Vénédic, soudainement quelqu'un disait, c'était « Ah, Einstein kaput !» avec un euh, papier, euh, newspaper. Euh, il a écrit à mes parents. Avant le mariage, qu'il était très heureux que son seul fils, euh, grand-fils, se euh, marie avec euh, une fille. C'était un peu comme il disait, il retourne à euh, une famille parce que c'était aussi mon papa, mon papa était juif.
1: Ode Einstein, vous avez été l'épouse de Bernard Einstein, le petit-fils d'Albert. Mm -hmm. Que vous racontez votre mari sur son grand-père
7: Il racontait très peu de choses à son sujet.
12: Il n'en parlait pas beaucoup. Mon grand-père était un
7: peu déçu de lui. Il avait fait d'autres projets pour lui et de plus, il ne le voyait pas souvent.
12: Einstein a voulu être un grand-père. Il a voulu être un père,
7: mais il n'y est pas vraiment parvenu.
12: Et euh, On
7: ne sait pas vraiment pourquoi.
12: Je crois qu'il était très
7: déçu par les enfants.
12: Il avait aussi été déçu par son fils aîné, mon beau-père, parce qu'il n'avait pas
7: fait d'études de physique et parce qu'il n'était devenu qu'un ingénieur. Et c'était pourtant un très bon ingénieur en hydromatique ou quelque chose comme ça.
12: Einstein a essayé d'être un bon grand-père. Il avait offert un vélo à son petit-fils. On le
7: voit sur une photo, vous la connaissez sûrement. Mais sinon, il le traitait toujours avec une certaine condescendance, sans aucune chaleur.
1: Est-ce que vous diriez qu'Albert Einstein avait des difficultés à vivre avec les autres
12: Oui, mais il aimait aussi la vie publique. Plus qu'on ne le croit, ça je le sais. Et il y a beaucoup de
7: photos qui l'attestent.
12: Mais
7: d'un autre côté, il avait besoin de
12: calme. Il avait aussi une énorme capacité de concentration. J'ai pu observer ça aussi chez mon mari. Il avait beau y avoir des enfants partout
7: qui jouaient dans la maison, s'il avait quelque chose en tête, il pouvait rester des heures assis là avec une simple feuille de papier. Et il fallait faire très attention que ce ne soit pas le carnet scolaire des enfants ou un papier administratif important. Et il se mettait à faire ses calculs.
12: J'imagine bien qu'il en était de même avec Albert. D'autre part, il y avait
7: ici, à Berne, vous en avez sûrement entendu parler, cette fameuse Académie Olympia dont il faisait partie. C'était un homme très sociable. Mais il faut dire aussi que la présence de Mileva lui a sans doute fait beaucoup de bien.
12: Elle l'a souvent rappelé à l'ordre et la poussé à
7: travailler. Bien sûr on ne met jamais cela en avant. Mais il y a un vieux proverbe qui dit
12: «
7: Derrière l'homme de génie se cache toujours une femme
12: dévouée
1: ». Est-ce qu'on racontait dans la famille des anecdotes sur Albert Einstein
12: Oui, mon mari m'en a
7: raconté une que vous connaissez certainement. Einstein était un très bon navigateur. Il aimait beaucoup la voile.
12: Mon mari m'a raconté que
7: ce qu'enstein préférait, c'était naviguer par temps calme,
12: quand il n'y avait pas
7: le moindre souffle de vent,
12: ce qui est pour le moins inhabituel.
1: Il avait beaucoup d'humour.
12: Il a écrit des verrimées très drôles.
7: Son fils aussi, Édouard Albert, a écrit euh, de magnifiques euh, poèmes.
12: Son, oui, mais Albert, ils étaient
7: pleins d'humour, ils avaient le sens de la musicalité.
1: Est-ce que Albert Einstein avait des zones d'ombre, des Oui, des zones d'ombre, il y en a. Eu.
12: Mais c'est
7: là le point de vue d'une femme qui a pour ainsi dire vécu dans le prolongement de ces zones d'ombre
12: einsteinienne. Rappelez-vous ces lettres
7: d'amour échangées avec Mileva.
12: Mon amour,
7: mon trésor, je ne sais pas quoi encore. Et puis, il y a eu cet enfant conçu avant le mariage, la petite Lizorle qui, sur l'ordre d'Albert, a dû naître en
12: Serbie. Personne en ne sait qu
7: ce que Lisol est devenu, même si depuis une certaine Madame Milenjevic a écrit un gros livre là-dessus.
12: Oui, et tout ceci est un peu macabre. Je ne trouve pas le mot
7: juste pour dire
12: ça.
7: Mileva était une étrangère, sans lui, ici, à Berne. Et je trouve qu'il s'agit bien d'une zone d'ombre, quand on donne l'ordre à une femme, à une mère, d'éloigner son enfant et de ne plus s'en occuper par la
12: suite. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi cette façon
7: dont Einstein a traité son fils malade.
12: On l'a
7: tout simplement bourré de médicaments. Je l'ai bien connu personnellement et ça aussi,
12: c'est à mon avis une terrible zone d'ombre
7: le père n'a jamais rendu visite à son fils et sur le plan financier il n'a pas été correct non plus
12: ce qui a été écrit à ce sujet est fou je le tiens d'une autre source mais on pourrait attendre d'un homme aussi célèbre qu'il s'occupe autrement de son fils il y a encore une autre chose Einstein
7: a fait de la vie de ma très chère belle-mère un véritable enfer
12: Lorsqu'elle a voulu épouser
7: son fils, il a propagé des choses très vilaines à son sujet.
12: Il a dit qu'elle était trop petite, qu'elle était trop vieille,
7: qu'elle n'était pas ici du milieu qu'il aurait souhaité pour son fils.
12: Et pourtant, c'était le souhait le plus cher de mon beau-père d'épouser cette femme.
7: C'était une femme fantastique qui avait un doctorat, ce qui est rarement évoqué.
12: Née en 1895,
7: fille d'un receveur des postes, elle s'appelait Frida
12: Knecht.
7: C'est très inhabituel ici en Suisse qu'une fille de receveur des postes puisse faire des études universitaires.
12: Elle avait
7: fait sa thèse sur Hebel. Personne n'a jamais parlé de Frau Dr. Einstein et personne n'en parlera
12: jamais.
7: C'était une femme pleine de bonté et d'innocence très intelligente
12: qui a beaucoup souffert
7: lorsqu'elle a été contrainte d'émigrer. Il faut le dire, là, ce fut la seule fois. Einstein a déboursé un peu d'argent pour son fils et sa famille. Il voulait qu'ils émigrent en
12: 1938.
1: Est-ce que vous admirez Albert Einstein Admirez ou est-ce que vous le détestez
12: Non, non, on ne peut pas dire. Je me la
1: Non,
7: non, on ne peut pas dire ça.
12: Ce
7: serait ridicule de ma part. Non, non, il était digne d'admiration et il était très séduisant.
12: Et je suis suffisamment
7: prétentieuse pour penser que j'ai transmis quelques-uns de ses traits, par les gènes, à mes fantastiques
12: petits-enfants.
7: Ils sont tous brillants. Ma fille a six
12: enfants. Je crois qu'il en aurait éprouvé
7: de la joie. Non, non, j'ai de l'admiration pour lui, malgré tout.
12: Albert Einstein, Berlin,
1: 1932.
12: Bien que je sois dans ma vie de tous les jours
5: le type même du solitaire,
12: la conscience d'appartenir
5: à la communauté silencieuse de ceux qui luttent pour la vérité, la beauté et la justice m'empêche d'éprouver un quelconque sentiment d'isolement.
3: La chose la plus belle
5: et plus profonde que l'on puisse ressentir dans la vie, c'est le mystère. Il est à la base de la religion. Il est aussi à l'origine de toute aspiration profonde dans le domaine de l'art ou de la science. Celui qui n'en fait pas l'expérience me semble mort ou du moins aveugle. Sentir qu'il existe quelque chose qui échappe à notre compréhension, dont on ne peut qu'indirectement saisir la beauté et le caractère sublime, c'est un sentiment religieux. Et en ce sens, seulement, je peux dire que je suis religieux.
10: Je reste émerveillé
5: devant tous ces secrets et j'essaye humblement de saisir par l'esprit un pâle reflet de la sublime structure de tout ce qui est.
1: C'est avec cette méditation philosophique d'Albert Einstein que se referme le premier volet de notre séquence archive. Mr. Albert, Dr. Einstein, Christine Le Serf, Simon Veil, Pascal Raillet et Manuel Couturier. Un grand merci à la BBC et à Véronique Jolivet de l'INA. La grande traversée Einstein continue jusqu'à midi. À 11h, le débat et dans quelques minutes, un documentaire sur le tempérament d'Einstein. Restez avec nous.